Ja. Eh, har du din kontakt på gitarren idag? <laughs> ja, faktiskt. Är den gammal? Den är supergammal. 73. Ja, ja vi kör då. Yes. Ja, hjärtligt välkomna allihopa ytterligare en gång till Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelen. Och jag heter Fredrik Heghammar. Ja, som sagt, varmt välkomna och varmt välkomna för att... Varmt, dubbelvarmt. Exakt, det är väldigt trevligt att ni lyssnar på vår podd samtidigt som det är 30 plus grader ute när vi gör detta så vi sitter och svettas ordentligt. Jag kommer att tänka på det nu att vi kanske skulle... Eller vi ska ta ett så här program om temperatur och spela gitarr. Ja, absolut. Det är, mm. Ja, man har ju haft några anekdoter när man har... Då i början när man börjar spela, man fattar inte varför låter den här disten eh, jättekonstigt nu när det är så varmt ute. Nej, men exakt. Man har stått på en scen eller bara lagt av helt enkelt. Ja. Nu vet man mera och förstår varför. Ja. Men det blir ett avsnitt. Det blir det helt klart. Och apropå gamla grejer, det vi ska prata om idag är ju lite grann det här. Ett, ytterligare ett kontroversiellt ämne kanske, men det här med är gammalt bäst? Ja. Det här med vintage, nytt och allt det där. Ja, men vi mm. precis. Vi har ju varit inne på ämnet med butik och sådana saker. Mm. Men eh, det behöver ju inte vara eh, butik eh, lika med att det ska försöka vara gammalt. Nej. Nej, men det här med, <coughs> med vinter, alltså som gitarrister så, så är vi ju, kommer vi inte undan det här med vintage och. Eh, Liksom de äldre instrumenten och de tillverkarna av äld, de äldre instrumenten. Vi kommer inte runt det av många skäl. Dels därför att eh, de flesta av modellerna vi spelar på idag som är nytillverkade är ju direkta, eh, antingen direkta kopior av de gamla eller replikor eller vidareutveckling av alltså, det. Ja, det är, mm. det är ju få branscher där man, där man eh, har lyckats direkt. Mm. Ja, men precis. Om, om man nu ska tro hur det är med, om, ett, om vi pratar upp dem vi, vi raddar upp de här vanligaste då, Stratan, mm. Telecasten Les Paulen mm. ja, 335, om vi stannar där ja. Så Fyra urtyper Ja, precis alltså som, som, som säkert Som, som alla som vitarister måste förhålla oss till På något sätt Och, och då är då frågan Fredrik liksom, Är det så att, att Leo Fender och McCarthy de här fick till det direkt. Eller, Nej, men alltså, eller, någon, eller vad beror det på? Ja, någon har ju fått, fått, fått för sig i alla fall att det ska vara så. Mm. Eftersom, eh, framförallt din och min generation har blivit matad med det här. Mm. Mycket, som, mycket för att artisterna använder, alltså om vi tänker då storheterna eh, ja, gitarr, gitarr gitarristgitarristerna som vi säger mm. Clapton och gänget och mm. eh, Jimmy Page och de här. Jag menar, det är klart att de har varit så här det har man ju hört dem själva säga att oh, när Jimmy Page, eller när Erik Clapton började spela Les Paul då ville alla ha Les Paul, eller mm. om det var tvärtom vi har kommit, det var ju Peter Green kanske, jag blandar ihop det där. Nej, men det var nog Clapton som var den som drog igång hela den här vågen. Ja, men de satt i trender mm. liksom, och då hade ingen velat haft en sån innan och sen ville alla Nej. ha en sån, så att det var väl ingen skillnad egentligen från nu. Mm. Men så, så har man ju det här med att man har någon nostalgi om hur det låter. Och då vill man ju, och det här har vi pratat om förut, sitter i fingrarna. Ja, det gör det absolut. 
Men det sitter ju också väldigt mycket i inspelningstekniken skulle jag säga. Kanske mer än instrumentet så där mm. ibland. Men sen så är det ju så att eh, många av de här gamla instrumenten är jäkligt bra. Och om det har med att göra att det är de bra som har överlevt. Mm. Och de dåliga har liksom sållats bort på vägen. Det, det, ja. Jag kan inte tänka mig att alla var bra. Nej. Och, och, och idag kvittar du egentligen därför att har du ett originalinstrument låt oss säga de här tre koniska eller spål, tel eller strata så, så kvittar om den bra eller dålig gitarr nu för tiden därför att värdet sitter ju inte där längre. Utan värdet, om du ska ha premiumvärde så är det ju skicket och originalitet som, ja, som gör, bestämmer priset. Men jag tänker mig att det här det vi ska prata om nu, eller det vi tänkte fokusera om, det är väl liksom känslan och ljudet och inte kanske värdet. Nej, men man, jag, nej, absolut. Det håller jag med om. Men jag tror att det är svårt att ha diskussionen utan att värdet står där bakom skinket. Ja, men absolut. Och, och ett, sånt, mm. ett, ett sånt exempel, om jag liksom säger emot mig själv, men om vi, precis som du säger, det går ju... Det är svårt att lämna ut det, men ta en sån här custom shop strata som kostar närmare en hundring. Mm. Alltså hundratusen då. Eh, en, alltså en, en omlackad eh, 63, ja, 63 är kanske svårare, men ja, 60, mellan 63 och 65 mm. med bytta mickar mm. får ju för de pengarna. Ja. Ja, och, och det är då det är där man kan ta avstampet i diskussionen egentligen. Liksom det här med är, är gammalt bättre. För att, den andra frågan är ju, är gammalt värt det? Det är där du kommer in på lite grann. Alltså, det är svårt ja, att precis. Från, och det sa vi att vi inte skulle ja. prata om egentligen. Nej, utan... nej, men jag tror att vi kommer in på det hur vi än vill vända ja. på Men om vi börjar, är gammalt bättre? Och, eh, eh, men det, diskussionen, ja. eller ämnet mm. att vi valde att vi skulle prata om det här var ju att vi snackade om det här med butik ju på, på tidigare ja, avsnitt. Ja. Och, och butik kommer komma in på ett hörn här i den här diskussionen också. Ja. Men sen så också så har ju Gibson då startat den här Murphy Lab. Ja, just det. Och det var det som kanske sa ah, men vi, det, vi känner oss, det är dags att ta den här diskussionen nu Är gammalt bäst ja. För att de gitarrerna har ju fått Någon sjukt bra respons mm. eh, Förutom att de har haft lite problem Med lacksläpp då, då. Mm. Men eh, en gång beställer man En gitarr som är krackad i lacken Ja, då kommer lacken så småningom ja, släppa Ja, och framförallt så har inte, har inte kracken uppstått Med åren utan uppstår liksom... På konstgjord ja, vägar, precis, precis. Ja. Men, men grejen med de instrumenten och Jag har inte själv testat en Murphy Lab Har du gjort det? Nej, de har vänt, jag vet inte om de har, Jo, de har börjat trilla in här också i Sverige va? Jag har testat Murphy Uh, alltså Murphy lackade och crackade och Ja men det har jag också Men, men inte... inte just nu under Nej. det här konceptet Som är ganska Nej. nytt Men uh, det de får plusbetyg på Är ju att det känns som gamla instrument Ja Och då kommer man in okay, hur, hur många 59 har den som säger det uh, Provat när de säger det Men okej, okay, fine Det kanske är de som har den erfarenheten som ja, har... Jag har ju ja. sett uh, videos med folk som har den erfarenheten ja, Och framförallt en grej som alla som, För jag kollar på rätt många videoklipp För jag fick lite gas där liksom, mm, tag. Mm. Och det är ju att Det är känslan i halsen På ett gammalt instrument som har spelats mycket Så uh, blir ju det Att man... Uh, Helt enkelt, den blir avrundad och ja, du får det. den här känslan. Liksom. Mm, mm. Ja, ja, men mm. alltså, som sagt, jag ska, ska vara jättekul. De ser väldigt bra ut och, och allt, allt som eh, Murphy gör brukar som sagt se och kännas väldigt bra. Men om vi går tillbaka till det här då, är gammalt bättre? Och, och eh, om vi går till våra erfarenheter, din och min då. Ja. Och vi har ju liksom hållit på så pass länge så att vi... När, man, när jag började spela gitarr så var jag väl medveten om att det fanns 
instrument som var lite äldre och som, som hade lite annat värde och som hade något speciellt. Och när man fortsatte att börja läsa tidningar och, och höras för så förstod man att just de här lite äldre instrumenten, 60, 50- och 60-talsinstrumenten, var väldigt högt hållna av ja, gitarrister. Mm. Och på den tiden så var det ju lite grann, dels var det ju hype förstås, till exempel Clapton då och så, men sen var det också det här klassiska Norlin, CBS och det här, att, att, att just att kvaliteten sjönk alltså på 70-talet. Och ja, de började tillverka mera, mera fler, eller fler, fler, fler instrument och de, gjorde, de ändrade konstruktionen och då började det gå liksom ett rykte om att ja, de gamla instrumenten är fast, bättre fast än nya. Det är också så här roligt för att den här ändrade, eh, nu kommer jag säkert få massa påhopp, men den här ändrade eh, tillverkningsproceduren, till exempel med lack då, mm. därmed att de börjar med polyesterlack då, ja. Det var ju för att få ett jämnare resultat. Mm. Och kvalitet är ju, handlar ju om att hålla... Alltså kvalitet är ju förväntningar på en produkt så att säga. Så att mm. de kunde göra den bättre och de kunde sälja den billigare. Ja. Och resultaten blev samma varje gång. Mm. Eh, med den här väldigt tjocka lacken. Ja. Eh, men så att det var ju liksom en förbättring i tillverkningen. Men, men för puristerna så var det en försämring. Alltså det var en tillverks- tillverkningsteknisk förbättring. Men alltså, från början så var det ju några gitarrister som plockade upp det här med att de tyckte att de gamla lät bättre. Ja. Och gjorde på ett annat sätt. Eh, och sen så blev det en snöbollseffekt av det hela. Därför att när då de här stora kända gitarristerna började använda de gamla. Ja, men då såg ju alla andra att de började använda de gamla. Ja. Och det är då det går från att vara. Ja men här tycker jag bättre än det som görs nu, om man mm. säger som gammal men, men jag känner också så här att jag har ju, eller anledningen till att vi har den här podden som vi har sagt förut är ju för att vi är ju nördar och gillar att jämföra de här sista två procenten hit och dit, men det är ju lite som att dricka ett vin, alltså om någon talar om för mig att känner du gummismaken eller den där brända mandlarna eller ja. den här torkade druvan i vinet, då gör mm. ju jag det. Alltså, mm. Då vet jag ju vad jag letar efter. Lite så var det för mig i alla fall i början. Liksom så här, ja, men om tunnare är lagt, då är den öppnare i tonen. Så här. Då har man lärt sig lyssna efter det. Ja. Och, och där kan jag hålla med, ja. till exempel. Jo, jo. Och, och det där jag menar med snöbollseffekten är att några väldigt liksom profilerade iterister tyckte någonting och sen så agerade efter det. Mm. Och sen så dök det upp eh, tusentals andra som agerade efter att de hade agerat, om du förstår. Ja. Helt plötsligt när liksom, <clears throat> ja men du vet, när eh, ja men Claptons eh, 59, mm. klockrent exempel, och jag menar och alla de andra som följde efter då, som spelade Page och Bill Gibbons, alla som kör de här. Och då helt plötsligt så blev ju deras upplevelse av instrumentet som gjorde att de valde det blev ju någonting som andra följde efter istället, va? Ja, men absolut. Mm. Men, men, men än en gång det här med, med också, jag tror att vår generation då, det här med vintage-grej var ju mycket soundet. Det var inte så många som pratade om liksom spelkvaliteten på instrumentet, eller hur? Jo, men det tror jag de var båda och faktiskt. Nej, inte i början. För, mm. det, det var läste jag aldrig om att åh, den här 56-stratan, den är, intonerar så bra. Det är nej, jag nej men, men snarare känslan i hals och så ja, ja, absolut. Ja, ja. Men, men jag menar ju alltså, rent så här ta en 59 Les Paul jämför den med en, en PRS private stock eller någonting där mm. de har liksom så här, ja ah, men vi har en annan skallängd för att det stämmer bättre, vi har en mm. annan halsvinkel för att det funkar bättre mm. alltså den är ju hundra gånger förbättrad alltså som gitarr alltså rent konstruktionsmässigt och hit och dit men, mm. men, den har, men förstår du vad jag menar ja, ja, och när du säger förbättrad så tycker jag man för, det, för, för, för ja, ja, ja. Mm. Vad, vad är, alltså okej okay. 
Eh, man säger så här. Många moderna instrument har ju gjort förbättringar och utan citationstecken då förbättringar för att de gamla instrumenten hade ursprungsdesigner som kanske inte alltså som inte funkar så bra rent praktiskt. Ja, typ 52 Les Paul. Ja, men exakt. Det är, det är klockrent exempel. <laughs> Trappistallet. Liksom. Ja, men visst. Och så är det. Liksom. Så att man förbättrar. Men, men, men vi gitarrister är ett konstigt släkte så att vi är ju också lite så här lite så här, här anti-vaxers rädda för förbättringar om du förstår mig liksom. oh ja, oh ja. att förbättringar, jag menar om det dör åt dem då är det nog inte en förbättring även om tillverkaren tycker det, om du förstår mig liksom. och, och där har du också, ett, det här är också en ja, del ja, och, av och, hela och du får inte samma sound i PRS Private Sock som en Gibson Les Paul, men det var inte det jag menar jag menar Nej. bara rent liksom instrumentmässigt mm. om du tittar på ja, men om det hade varit en bil mm. Då hade det, varit, det är bättre fjädring på PRSen. Det är bättre lyck, lampor, lykter. Det är bättre mm. styrning. Den är säkrare. Alltså förstår du vad jag menar? Ja. Men det är inte det man är ute efter för man vill åka med sin Mustang. Ja. Men, men jag, jag, jag tycker som, vi det... snackar om Mustang förut också. Det här borde ja. bli något. Där. Ja, precis. Alltså problemet med det resonemanget tycker jag att på en bil så kan du ju, och det kan du säkert till viss del på en gitarr mäta också. Men, men eh, när du spelar på ett instrument och du är kreativ och överför någonting så är det inte alltid det mätbara som är där du hör eller känner om du förstår menar. Ja ja, men så, du, så, du, så, du, som åker, du som åker motorcykel, mm. jag menar att köra från 0 till 100 med en HD. Mm. Du har ju haft en HD. Det är ju något helt annat än att göra det på en Honda CB750. Absolut. Och de, 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 liksom, även om de skulle komma från 0 till 100 lika snabbt mm. så är det en helt annat, alltså den här råstyrkan då om man skulle jämföra. Det är olika upplevelser, ja, ja. precis. precis. Ja. Och det är det vi pratar ja. om. Och det är det, och det är det jag också vill komma till att, att det, det som man ser på pappret som en förbättring kanske inte är det man upplever som förbättring. Alltså jag kanske tycker att det är roligare att ta sig till 100 på 12 sekunder men har det än att göra på 2 sekunder men ja. med en japansk moxutsätt mm. till exempel. Mm. Men, men det är inte samma liksom det här med Vintage är bättre för det finns ju, alltså, om man går tillbaka till grundkonceptet där så är det ju så att alltså, i vår, bland gitarrister, alltid, alltså, ja, hittar man då en, en 62-strat om man säger det, mm. så kommer den vara bättre än allting annat, liksom, bara för att den är 62-strat. Och, 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 det och det vet ju vi som har prövat många och många som lyssnar också som har provat det är ju att det är inte så, så är ju inte fallet. Därför att min erfarenhet av gamla instrument är att, att de, och även förstärkare, är att de är extremt olika. Mm. Jag menar, många av de här instrumenten är ju 50-60, ibland 70 år gamla. Och det för ju med sig då att de har ju haft ett liv, precis, precis som vi. Ja, ja. Som, som, som de är dessutom tillverkade av helt olika människor. Ja, precis. Och det kan vara väldigt stor skillnad mellan en 62-strata till nästa 62-strata. Ja. Dels därför att de får början vara olika, men också hur de har levt sitt liv. Mm. Um, men med det sagt så är ju alltså min erfarenhet av gamla instrument är när ett instrument är bra alltså låt oss säga att du, du spelar på en gammal strata som från början antagligen varit ett väldigt mm. bra instrument där bitarna alltså vet, sammanfaller, mickarna mm. har jäm, är jämna och allting är bra mm. så bl- brukar det som händer efter 50, 60, 70 år bara tillföra den mojon. Visst kan mickar liksom avmagnetisera sig och mm. du kan få liksom band som är jätteslitna. Men gamla vintage-instrument som är bra har oftast någonting som det är väldigt svårt att sätta fingret på. Ja, men jag tror att det är... För det första så har de ju blivit referenser till de nya. Mm. Och det är någonting som jag kom på nu när vi sitter och pratar. Så att det här är top of mind så det är inte genomtänkt. Men jag delar med mig av det ändå. För att vi har pratat om till exempel när vi snackade om Marshall hur att man 
för mig är det helt ofattbart att Marshall inte har gjort bättre ratios på sina alltså en förstärkare som är benchmark. Mm. Varför har de inte gjort en förstärkare som är lik den? Alltså de skulle ha sålt hundratusentals exemplar. Mm. Alltså de har inte lyckats med det tycker jag. <kör> Nej. Mm. Och det är klart att det har med pengar att göra. Det fattar jag också. Mm. Men de här fyra jättarna, eller tre jättarna eller två jättarna med det. Det var fyra modeller men från mm. två jättar. Ta mm. Fender och Gibson. Det är väl ett jättebra exempel. För oftast där man börjar man hamnar. Det är väldigt sällan mm. när man pratar så här vintage att man någon menar så här Gretsch eller... Mm. Det finns ju det också såklart. Men ja. Fender och Gibson de har ju på något sätt så här satt de har satt standarden mm. med de här tidiga produktionen när de har byggt hit och dit. Eh, och sen har de liksom successivt blivit sämre och sämre och sämre utifrån de referenserna. Ja. Och sen så har de tagit tag i det. Både Fender och Gibson har ju tagit tag i det med sina custom shops till exempel. Mm. Men man får tänka på då att det som är custom shops idag mm. är ju det som var en standard på 60-talet. Ja. Skulle man kunna säga. Medan då andra tillverkare, butiktillverkare, har ju varit duktigare på att efterlikna de här referenserna ja. än vad de tillverkarna själva har varit. Ja. Och, 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 det var, och det var ju så. Alltså man säger att sämre och sämre, men de har änd- kommit längre och längre från Nej, de, konceptet. De har cut corners. De har, ja. de har sparat pengar och, ja. och, och för att kunna skala upp helt enkelt ja. och producera. Ja. Och men, göra en jämnare kvalitet. Vi är tillbaka till det med kvalitet hela tiden. Ja. Är en ny fänder sämre kvalitet än en gammal? Nej, för kvaliteten måttstock på den produkten man gör. Mm. Kvaliteten på dem då, det är en kvalitet. Kvalitet på den nya är en helt annan. Ja. Nej, men grejen är att, att om man kollar till exempel på Hamer då, som vi faktiskt ska göra ett avsnitt om någon gång fram igenom här som var kan man säga, den första butikguran. Yes. De körde igång 74 tror jag de körde igång sin verksamhet och då var det egentligen ett, ett gäng killar som jobb, hade jobbat i musikaffär och som hade jobbat väldigt mycket med, med vintagegrejer. Köpt och sålt för artister som åkt förbi och så. Och de började med sin tillverkning därför de tyckte att det fanns ingenting av de instrument som gjordes då som var lika bra som de vintage-instrumenten som deras kunder köpte. Yeah. Så att de började, det var exakt det, då, då började de tillverka sina instrument i en väldigt liten skala och mm. handgjort och allting sånt för att försöka göra dem på det sättet som för de... För det är ganska ja. lustigt ändå så att vi brukar ju prata om det och hylla, eller jag framförallt, men du också... Eh hylla företag som har örat mot rälsen och det kan man väl säga att det har ju Fender och Gibson kanske inte haft då, fast ändå har de det för att det de gjorde skala upp och gjorde så att fler kunde få tillgång till instrumenten de gjorde dem mm. billigare och lättillgängligare så att ja, på sätt och vis det var en, alltså en sån jävla boom med folk som ville börja spela då när 50, på 50-talet när musiken kom alltså ja, rockmusiken ja. men att de liksom tummar Gibson till exempel ja, men på hur lång halsinfästningen är eller vilket lim man använder eller magneter i mickarna. Det, det, det känns ju bara dumt. Ja. Men jag tror att, att både Norlin och CBS gjorde var ju att komma in som ett stort företag och försökte effektivisera en tillverkning av instrument. Och de hade ju ingen koll och det var egentligen inte många andra som hade heller. Det, det, alltså det du säger nu med lim och halsinfästning och sånt var ju någonting som vi upp, har vi upptäckt 10-20 år senare. När vi jämfört skillnaden mellan Ja men det är det jag menar. Ja, de gjorde, ja. de bemödas ju inte. De bara så här, om vi kan göra halsinfästningen en tum kortare så går det fortare jo. och, och då går det mindre trä. Men det jag menar jag också att det kanske inte var så många på den tiden som, som sa emot heller att nu ändrar ni någonting som vi tycker är väldigt viktigt. Mm. Förstår du vad jag menar? Utan... Nej, men, och än en gång, mm. det, alltså, då jämför vi med den benchmarken som är de som byggdes på 50-talet. Jo, men det menar jag att vi jämför dem med de ögonen vi har nu. När Norling och CBS gick ja. in på 60-talet 
så fanns det inga sådana ögon som vi har nu om du förstår, som, som mm. bara några år tillbaka kunde se tillbaka på en produkt som vi nu upplevde som vintage men de som ser som en produkt som de kunde förbättra. Ja, ja, ja absolut. Ja, absolut. Så att det felet som de gjorde som vi ser som ganska grova fel och som är ganska grova fel eller ändringar var ingenting som de då egentligen hade lagt något värde i. Nej, nej, och, absolut. Och, och, och kanske inte ens sitarister runt omkring heller. Nej, nej, det nej. kan de inte ha gjort. Ja. Jag menar storhetstiden för många av de här märkena var väl på 70-talet och ja. då var det som märkena som sämst. Ja, ja. ja men alltså, precis. Och, och det är då de här tidiga butiktillverkarna som Heimer och ja, men, ja, men vet, alla de här som började. Mm. Det var intressant att se att de försökte då ge marknaden någonting som, som inte de stora drakarna kunde göra. Ver- verkligen. Ja. Och det var i samband med framförallt då 70-talet som, som hela den här vintage-grejen drog igång. Eh, men, men för att återgå till jag så innan det här, att en bra vintersgura tycker jag fortfarande har någonting som även en bra nytillverkad butikgura som försöker replikera om vi säger då en, 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 alltså en custom shop fender till exempel. Ja. Så tycker jag en, en bra 62-strata där allt sitter ihop rätt ändå slår en, liksom en, en, en custom shop Liksom ja, men det tycker jag med. Men det är bara mm. för att det är the real deal. Alltså, no. skulle, ja, men skulle ja. du ta bort den, den eh, variabeln ja, alltså, så jo, men, tror jag inte att du skulle... Ja, det, det här är ju en intressant diskussion för det är ju det här det allt handlar om. Ja. Det här med hur man uppfattar det. Alltså, därför att hade du ta, om du tar bort de 70 åren ja. så kommer du ha en väldigt bra nybyggd gitarr. Ja. Precis som du har en väldigt bra nybyggd gitarr från Custom Shoppen. Mm. Så att de här 70 åren är nog en helt klart en del av den känslan. Och då är det ju frågan om, är det en del av den, alltså att det faktiskt har hänt någonting under 70 år? Ja. Eller är det det att jag upplever att det har hänt någonting under 70 år? Absolut. Och det, har, det händer ju saker under 70 år. Tor- träet blir torrare, hår, lacken blir hårdare... Eh, mickarna blir svagare mm. och, och liksom gitarren sätter sig på ett helt annat sätt och det, har man ju, det finns ju produkter som man sätter på strängarna som gör att den ska svänga hit och dit och mm. ska man tro Roffe Wikström han pratar om att han har spelat så mycket på sin gitarr så att, så att eh, molekylerna hade skakat sönder eller vad han sa det fanns liksom ingen ton kvar i den det är så lite intressant eh, ja. vinkling på det ja, absolut. Eh, men absolut, det är klart mm. att det händer grejer men idag är man ju så duktig på att kunna liksom replikera mycket av de där sakerna eh, och kanske till och med för att en del av de här sakerna som är väldigt härligt med vintage-instrument mm. eh, kan ju också vara det som gör att, att instrumentet inte är så bra ja. det kan brumma mera eller det kan, det, det, den kan eh, inte intonera så bra men halsen känns så jävla skön liksom mm. Mm. E-strängen halkar över lite för att mm. den har blivit lite för runda. Men det är också mm. det som är så nice. Eller? Ja. Liksom. Ja, ja, du vet. Ja. Och, och, och sen är det ju så här också att en del av den här känslan med ett gammalt instrument är hur det är slitet och hur halsen känns och där liksom lacken är bortslitet. Och sånt. Och det där har ju folk haft svårt att replikera med sin relikering. Men nu blir det, precis som vi snackar om med Murphy här, relikering blir ju bättre och bättre och bättre. Ja. Och, och kommer vi så pass nära med relikeringen så att vi kan Alltså att, 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 vi, att det blir nästan exakt så som en gammal känns. Mm. Då är frågan, hur pass mycket har de här 50, 60, 70 åren? Hur mycket spelar de roll då? Ja. Alltså det är lite grann som det här med modern rörteknologi, eller rörteknologi kontra... Eh, som också kommer att bli ett eget program, det här med eh, simulering. Och ja, verkligen. Hur, hur långt kan man gå? Jo, och, mm. och vi har ju tidigare pratat om... Jag har ju liksom varit på jakt efter en 50-tals... 
Les Paul och fick ta på den 52-an. Mm. Eh, och det är ju en jävligt bra gitarr. Eh, nu har inte jag spelat på någon Murphy Lab liksom, men mm. jag kan inte tänka mig att de är så mycket sämre. Nej. Nej, men jag, tror det, jag tror det är lite grann så här med, med det här gammalt det bäst. Jag tror, att, jag tror att idag är folk så pass duktiga så att jag tror att till slut har det bara känsla och det här med värde kvar mm. faktiskt. Att, att, att för 30-40 år sedan så skulle du ha en riktigt, riktigt bra strata. Så hade du inget val än att köpa en gammal strata. Nej. Idag så har du jättemycket val så att det är mer en fråga om vad du vill ha. Mm. Och vill du ha en gammal 62, då får du betala betydligt mer än en Nej, bra sen, butikdjur. Då. Sen tror jag också det... Jag vet att jag har pratat om det här, jag tror det var Guitar Geeks-podden och sådär, men med metalllegeringar och hit och dit, och det finns ämnen som är förbjudna idag som man fick använda för och hit och dit. Mm. Men just, just det att allting som tillverkas idag är mycket mer konsekvent ja. än vad det var för. Så att jag tror många av de här benchmark som är så här helt fantastiska det, det har bara varit en lucky day att det har fallit på plats liksom. mm, mm. men en grej som jag tycker jag tycker så här, trägrejerna ja, jag tänkte just, jag tänkte just ja, säga det ja. men trägrejerna, får man tag på bra trä eh, som, och, och det, tyvärr så är ju alltså ålder har påverkat ju trä hur torrt det är och sådana mm, saker och, mm. och sånt eh, men när det kommer till mickar till exempel mm. eller det jag skulle säga det var att mm. så här, nybyggda gitarrer tycker jag trämässigt kan man liksom... Woodworket funkar bra tycker jag idag. Mm, ja. Mm. Ja, ja, men inte på de som mm. gör det bra. Ja. Kanske inte Fender och Gibson när man går och köper butik bara vanligt. Men de som har möjlighet att sourca bra trä. Äh, ja, absolut. Det är, bra ja. Men jag tycker också det till exempel som... Och det har vi pratat om Det som Nordin Guitars gör till exempel och, och eh, andra eh, att använda... Rokangas var ju föregångare tror jag det. Men mm. att använda andra träslag som vi inte är vana vid. Ja, just det. Bara för att vi, precis som du säger, nej, fan, vi kan ju inte använda det här materialet. Bara, mm. Oj, vad bra det lätt. Ja, det. det tycker jag är skitspännande. Ja. Men eh, mikrofoner där är det ju faktiskt en, en, eh, en åldring i, i magnetism och sådana saker som mm. påverkar. Mm. Och också så här kolbanor och sånt i puttar. Mm. Som jag tycker i alla fall. Eh, och det här med konringar, det har jag ju själv stått bredvid när man har testat Bumblebee och man har testat andra hit och dit. Och jag vet inte, men i, i det stora hela kanske det påverkar. Mm. Men ta min, min 50-tals eh, lesbål som jag har. Med P90s. Mm. Och de här gamla P90s-erna är också något speciellt med. Det, är, ja. eh, det finns mycket som är dåligt med dem också, men mycket som är coolt. Mm. Just det här med, med volympotarna som är original på den. Och liksom, jag har aldrig hört en modern gitarr som kan göra det som den kan med, med volym och ton. Nej. Och är det för att det är gammalt eller är det för att det är tillverkat på ett visst sätt eller att det är något fel på dem? Det vet jag inte. Nej. Och, och, då, och då kommer vi tillbaka till det här som, som man landar i när man snackar vintage. Det är det här med mojo och känsla. Och, ja, men det är ju en ljudgrej. Ja, ja. Det har du ju själv, ja. du har själv testat. Det, det, det. Jo, men precis. Men också, exakt, det finns någonting att ta på. Men, men ihop med många andra variabler. Står du ihop micken, ja. står du ihop liksom, pottarna, står du ihop mm. trät så kan du ibland få någonting som, som det summan blir någonting annat än vad man hade förväntat sig. Mm. Och det blir inte på samma sätt tycker jag med moderna instrument därför att det blir oftast en summa som man kan förvänta sig. Men någonting ja. med gamla instrument mm. är att det, det finns något 
Och det, det, det är så lite fekt att tillskriva Mojo, för har man väl tillskrivit det till Mojo så har man från sagt sig allting och sagt mm. att så är det bara. Mm. Och, och det, ja, det ligger lite grann, det går mig emot. Men min egen erfarenhet till exempel av puffmickar är ju, och det har jag ju snackat med, med Ludda också om, Hasse Ludvig, om att... Nine Lives Guitars. Ja, precis. Att han har också mång, mycket erfarenhet av gamla mickar och... Och vi är bägge lika upprörda över att det faktiskt finns någonting med de här mickarna som är unikt. Som varken han eller jag kan sätta fingret på. Men, men som gör att... Jag säger inte att det låter bättre eller sämre. Vi har pratat om det innan också. Mm. Men det låter på ett speciellt sätt som jag inte tycker har 100% replikerats. Nej, det tycker och, inte jag heller. Jag tycker man är mm. nära good, uh, close enough. Absolut, absolut. Och close enough är ju nog där man måste landa någonstans, tror jag. Ja. Därför att eh, att betala de här ohumula pengarna för The Real Deal, ja men mm. har man den ekonomin och kan göra det? Så det enda som jag fine. brukar tänka på ibland, eftersom jag har eh, en, några gitarrer där jag har liksom puff-klon-mickar så att säga, mm. av olika märken. Mm. Eh, mina favoriter är Ox4 oh, <laughs> och, ja. eh, och de här throwbacks. Mm. Men det jag brukar tänka på ibland på dem, om, om jag har mina gitarrer i 15-20 år mm. Kommer de vara låta skit om 15-20 år? För att de liksom, om de här nu som är tillverkade nu är tillverkade för att låta som eh, liksom mickar som har degraderat sedan mm. 50-talet. Ja. Hur, hur kommer mina låta om 20? Ja, ja. Det kommer vara helt döda då? Ja, ja, precis. Det är lite det, sådana tankar. Ja, det är, en, det, är, det är en intressant tanke. Troligtvis kommer de inte röra sig alls. Nej, nej antagligen. Mm. Uh, ja, alltså det här är ju Som ni hör, det här är ytterligare ett ämne Som vi bara kan skrapa på ytan Men, men jag tycker mm, så här, om jag ska gå till mig själv, förlåt mm. Nu avbröt jag dig, men Nej, det, är det. Uh, det är det här med att Om jag ska beställa En gitarr som börjar närma sig I pris med Vad den kostar som vintage mm. Alltså player då pratar jag om mm, nu mm. Då Då tittar jag nog lite På vintage först mm. Men jag vet också att jag måste Lämna den till någon som Eh, Hasse Padlib eller, eller Hasse Ludvig på Nine Lives mm. för att trolla liv i den här. Mm. För att det finns vissa brister som måste åtgärdas för att det ska gå och mm. traktera den lika bra som till exempel en Asher eller mm. PRS. Eller mm. Men då är ju frågan. Och den intressanta frågan nu är ju liksom, är det, är det beroende på utifrån ditt perspektiv med ditt, som du har levt med ditt liv och du har vuxit upp med att vintage varit kung? Att du har ja, men jag men, tror det, jag tror att jag är färg, jag är skadad Om någon som är 23 skulle jag få samma val, skulle de automatiskt välja den här lite skadade vinterskuran framför den här lite fräschare custom shopen? Aldrig, jag har ju en grannson här som spelar och han skulle aldrig kunna... Han skulle aldrig vilja ha en sån gitarr. Det är en gubbgitarr, säger ja. ja, och, och, och där landar vi kanske också lite grann i det här med att, att vintage är bäst är nog generationsfråga också. Till viss del. Ja, jag tycker mm. det, det byggs mm. gitarrer som är bättre än någonsin. Alltså mm. då, då bättre understrycket utropstecken tycker jag ja. är på alla håll kanter idag faktiskt. Ja. I alla prisklasser. Ja. Uh, för det, det är också så roligt när man läser liksom, Jag har ju läst jättemycket om Framförallt Leo Fender För som jag har varit en mycket Fender kille förut Och sen att det Jo det finns väl mycket att läsa om Gibson också Men det verkar lite stökigare mm. uh, Alltså att han tänkte på de här grejerna Som vi tänker på idag det, Alltså det nämns ju inte En enda bok att han skulle Liksom, oh, jag ska tänka på det här och tänka på det här och mm. tänka på det här för jag ska bygga världens bästa gitarr. Han byggde gitarr för att sälja. Liksom. Ja. Han spelar ju inte ens gura själv. Liksom. Nej. Och kollar man hur telen är gjort så är den ju faktiskt ett 
alltså än idag, alltså hur, hur, hur lite behöver du behandla en kropp för att få en spelbar gitarr? Mm. Hur lite kaviteter ska du borra? Hur lite liksom olika saker? Och, då, och då, han gjorde en så billig gitarr han kunde göra. Och idag kostar en, en broadcast. Men man måste tänka på att mm. de hade inga referenser. Nej. Eller, eller, Nej. De hade akustiska gitarrer och ut, eller halvakustiska och utgår ifrån. Det, mm. det här, det är liksom de, de innoverade mm. och lyckades verkligen liksom, det är fortfarande benchmark. Det är helt otroligt faktiskt. Gammalt kan vara bäst. Kan vara bäst. Gammalt är inte bäst. Nej. Nej. Vad tycker ni? Ja, vad tycker ni? Ja. Hör av er. Fast, men du tog ju upp det där början som på något sätt... Alltså det är det här... Förlåt, nu är vi nästan klara. Men mm. det är det här. Det är pengafrågan liksom. Ja. Hade inte den funnits med? Undrar hur det hade sett ut då? Ja. Mm, det får vi fundera på. Ikonstatus, värde. Är det dyrare så måste det vara bättre. Allt ja. Mm. Mm. ja. Ja, men skriv någonting gärna på sociala medier och, och tyck och tänker hela. Det finns, mycket, finns mycket att tänka om. Där. Ja, men precis. Och framförallt så skulle jag jättegärna vilja höra vad ni tycker, ni som lyssnar, vad det är som gör att då i sådana fall gammalt är bäst. Mm. Motivera. Ja, bra. Är det dags för skåningen? Ja, Fredrik Fölster kommer här. Yeah. Då rullar vi igång veckans fölster. Eh, idag ska vi vara lite mer i tiden än vanligt. Vara lite aktuella. I tanken att jag ska vara lite aktuell. Eh, jag ska nämligen jämföra den sprillans eh, nya... Sp- säger man sprillans eller splirans? Ja, den nya Boss eh, Wasacraft Tonebender TB2W. Eh, mot en Solar Sound Ratio eh, av en liknande kaliber då. Eh, det ska bli kul att, att, att se, eller rätt så att jag vet ju, jag har ju testat nu, men tanken var liksom lite hur står sig Boss mot eh, en liksom stora producenten Boss hur står sig deras version mot butikernas Rolls Royce variant eh, det ska vi snacka om idag eh, då, Boss TB2W är alltså en, ett samarbete mellan Boss och Solasound. Eh, Solasound är eh, varumärket eh, som upp, uppstod på 60-talet, andra halvan 60-talet i London eh, på butiken Macaris. Eh, och det är varumärket som de eh, använde för att eh, sälja tombänder ändå. Eh, en fast pedal som de uppfann och sålde och fortfarande eh, tillverkar och säljer. Eh, och Boss har då analyserat en specifik tonbender som de har fått från Ant McCarry som är en av ägarna på McCarrys. Och det är då en Mark II tonbender. Kanske den mest typiska tonbendern om, om man ska vara så. Och är väl kanske mest känd för att vara den som, som Jimmy Page använde på de tidiga, i alla fall de, de två första Zeppelinplattorna och live där. Han gick vidare sen till en Mark 3 tonbänder tror jag. Men det är liksom inte lika typiskt utan Mark 2 är nog den mest kända. Jag tror det är så att den här innehåller nytillverkade transistorer. Inte coola Njolstock-transistorer som man brukar säga är så viktigt i den här typen av kretsar. Så det är ju kul. Jag ska inte svära på det men det är absolut inga coola Njolstock i alla fall. Det är nytillverkade eller ja, några hyfsat coola Eh, luddigt där, det är lite oklart 
Eh, vad de också har gjort är att de har lagt till eh, eh, jämför, vi jämför med en, liksom en Solar Sandmark 2 det finns en eh, LED, en lampa det finns 9 jack. det finns en switchbar buffer eh, och så eh, Vasacraft pedalerna brukar ju ofta ha en extra funktion jämfört med liksom, den vanliga versionen så att säga, även här när de, när de inte gör en Vasa-version av sin egen utan av en tombender så har de lagt till en eh, en funktion där man kan byta spänning i pedalen. Eh, om då 9 volt är standard så kan man då ligga kvar på det. Man kan gå ner till 7 volt och man kan också gå upp till 12 volt. Eh, man har tillverkat strax över 3000x. Jag tror man sa ungefär 3000x men jag har också sett att, att det finns folk som har fått eh, typ 3150 eh, som serienummer. Så att det finns väl några fler. Eh, unikt för bosspedaler tror jag är att de är till viss del handlödda. Eh, det är ju ett ganska stort kretskort med mycket fler komponenter på än vad, eh, vad en vanlig tombender har. Och de flesta är utmonterade. Men transistorerna och eh, trimportarna är handlödda dit. Eh, så vitt jag har förstått det. Eh, och det är ju lite coolt. Eh, också transistorerna är väl sorterade för hand för att jag tror inte att även om de skulle beställa nytillverkade transistorer så tror jag de måste sorteras efter gain och läckage det tror jag inte man kan beställa dem inom ett visst specifikt område utan det måste man nog kolla så är det med germanium transistorer väldigt ambitiöst projekt för att vara boss då. och det var det som har varit lite snack sen liksom att det är ja, coolt att de ger sig in här och jag tror till och med, jag kollade en video till exempel när Josh från JHS snackade om den här och jag tror att han sa att han, han försöker undvika att jobba med Jamanunskans historia för att det är så, så jobbigt och man måste sortera ut så himla mycket. Mycket tid som bara går åt att sortera fram transistorer som fungerar. Så han var väl också imponerad över att Boss gav sig på det. Pedalen jag ställde den mot, den andra pedalen jag har är då alltså en Solar Sandry Issue byggd av David Main. Som har företaget, det brukar förkortas DAM, DAM, står för Differential Audio Manifestations. Och han har byggt FAS-replikor fast jättelänge. Men framförallt har han ju då byggt replikas åt Solasand de senaste 10-15 åren. Och den är ju byggd precis som de gamla, det är point-to-point. Eh, New Allstock komponenter både transistorer och motståndkonningar tror jag eh, kanske till och med jack och, och, och så också eh, sto, i stora eh, hammarlackade lådor eh, som ser exakt ut som de gamla eh, i det här, just den här så finns det OC75 transistorer som är en av de mer typiska transistorerna för en, en tombender eh, och det enda som inte är typiskt Mark 2 med den här som jag har är att den här är tunad lite åt Marshall Superfass-hållet som är en, en variant på eh, Mark 2 tombenden eh, som är lite mindre filtrerad och släpper in lite mer låga frekvenser i kretsen. Eh, så det är eh, det som egentligen inte är typiskt då som sagt. Eh, hur testar jag de här då? Jag hade inga andra pedaler för mig. Jag körde min lilla svårtstärkare, en lilla, det är ju en 20 watts eh, Fender eh, typ tweed lite aktig eh, style eh, jag körde den rent eh, använde främst min telecaster eh, men testade lite med handbackers också bara för att se hur det funkade och båda pedalerna fick ha var sitt 9 volts batteri, eh, jag använde alltså inte 9 volts jacket på, eh, på bossen och det är vanliga alkoholiska batterier kommer återkomma i ett senare avsnitt till det här med, med brunstens batterier, men idag så, så skiter vi i den parametern eh, så, alltså för det första då, första intrycket är ju att boss har bryckt en skitbra pedal. De ligger väldigt nära varandra både i sound och hur de upplevs och hur de känns. 
det, det är klart att det, man upplever lite den här skillnaden i att min Solasound har mer låga frekvenser. Den blir lite grötigare liksom. Medan bossen är lite mer definierad. Men jag återkommer till det. Eh, så som sagt, det coola med att de ligger så nära varandra är ju just det att den här typen av kretsar har det varit... Eh, alltså de, de som brinner för den här typen av fassad, då är det så viktigt att det ska vara New Oldstock, att det ska vara point to point och så vidare. Boss kommer alltså in och gör en pedal där nästan allting är utmonterat. Inga Mojo-prylar och den låter skitbra och det är inte bara jag som tycker det utan det verkar som att eh, den generella uppfattningen är att det här är en eh, toppen tonbender. Men det finns som sagt skillnader. Solasanden, den släpper ju fram mer botten som sagt. Den duckar lite mer, komprimerar lite mer också. Sjunger lite mer, kanske har med kompressionen att göra. Lite mer artefakter som är ju en term som ibland slänger sig med i de här sammanhangen. Jag är inte helt säker på att jag använder det rätt men jag, tänker, jag tror att och använder det som... Som det här som händer liksom. Ofta lite i när, när en, en ton klingar ut. Liksom, när, när det börjar spraka och hoppa lite ljudet. Det är inte helt snyggt. Liksom. Det tänker jag är att det faktiskt lite mer sånt finns det i Solasanden. Eh, samma när man rullar av på gitarren. Eh, på tonbenders generellt. Så är det så att till skillnad, ja, till skillnad från en fastface till exempel. Där det ofta blir så superrent snabbt och så här riktigt sprilligt och fint. Så en tonbänder blir mer lite... Alltså man kommer mer åt disthållet när man rullar av. Och sen på slutet så, så skulle jag säga att det blir ett ganska oanvändbart sound. Eh, ganska tunt och, och plinkigt. Eh, och på solasounden där, så när man rullar ner eh, mot slutet så blir det mer... Alltså det blir ganska gatat. Eh, spottar, spottar mycket, är ganska eh, okontrollerbar. Bossen då, om man ska titta på, på bosspedalen, den känns stabilare, lite snabbare rappare, den är brightare, stabilare även när man rullar av på den, det, liksom, det håller ihop bättre. När man kommer mot slutet på, på gitarrens volymkontroll så blir det snarare så att ja, det blir det här det låter lite som transistorradio liksom, men det håller ihop, det trillar inte sönder som det gör på solasanden. En annan skillnad är att bossen kanske har lite lägre utvolym. Det är lite, ja, man kunde få, jag kan få mer volym totalt ut från Solasanden. Men båda två kommer långt över Unity Gain så det är, liksom, det är inga problem. Jag gissar att delar av skillnaden mellan de här två är, ligger i just filtreringen. Det släpps in mer låga frekvenser i Solasanden vilket nog kan, kan påverka både soundet men också lite det här hur den duckar och så vidare. Men eh, jag, jag tror också det är så att Boss säkert medvetet har byggt en stabilare krets. De har till exempel trimpotar på alla tre transistorerna för att kunna ställa bias på alla tre. Det är väl ganska ovanligt tänker jag. Det ser man sällan. Eh, och eh, jag förstår också att Boss kanske vill skicka ut den som beter sig mer, mer typiskt. Eh, och inte ha så mycket av de här artefakterna. Spontant tycker jag nog att Solan är lite roligare, lite mer levande. Men eh, å andra sidan, båda två är otroliga och jag hade varit nöjd med vilken som för liksom, på den nivån är det på, på bosspedalen. Eh, Solan kan dock tappa lite definition med handbackers. Eh, och så är det inte alls med bosspedalen, i och med att den, den är lite mer åtnypt i basen. Så, så håller den ihop bättre när man spelar med ja, handbackers då. Och det har väl enbart med filtreringen att göra, det är nog inte så mycket med med hur Boss har gjort jämfört med Solar där. Jag testade såklart också finesserna som Boss har lagt till. Buffen, som jag i övrigt hade av hela tiden, upplevde jag la till lite topp när man slog på den. 
kan vara placebo. Men jag tror inte det utan den la till någon, någon lite, liten hög topp där. Jag har förstått det som att den här buffen är en som när man, när man sätter på den på den lilla switchen. Då är den på både när pedalen är på och när pedalen är av. Och stänger man av den så är det ingen buffer varken av eller på. Så det är inte den här bara klassiska bypass-buffen som Boss har utan det är en buffer som även slås på eh, när pedalen är på. Eh, möjligt att det är användbart när man har den på ett pedalbord och att den ska spela ihop med andra pedaler. Det är inget jag har testat. Eh, jag skulle nog lämna den av om det bara eh, är upp till liksom, soundskillnaden jag hörde där. Eh, och sen spänningsväljan då. Eh, när man går ner till 7 volt på den här då får den vissa egenskaper som jag tyckte att Solan hade. Det här med att den duckar lite, att den är lite rundare, sjunger lite mer. Eh, den blir också lite fassigare. Eh, tappar lite, brakar ihop lite mer, lite tweedigare om man ska säga så. En liten niljang. Eh, kul var det i alla fall. Men bara lite som Solan, det är mycket annat som skiljer också. Den, den, den tappar, ja, samtidigt som den har den här duckande effekten så tappar den mer attack också. Så att, jag skulle inte säga att 7 volts läget gör den till en mer ja, superfast tombänder utan det är något annat. Eh, när man vrider upp till t- eller hoppar upp på knappen då till 12 volt istället, då fick jag dels en ganska rejäl eh, volymboost eh, men sen är också det att allting känns tajtare, bättre definition eh, lite mindre fassig, mer distig, lite mer big muff kanske man skulle kunna säga och den här spänningsväljan är en, en jävligt kul grej som de har lagt till eh, i och med att alla de här tre lägena tycker jag har ganska eh, ja men det är tre helt olika eh, känslor och sound eh, som funkar jättebra i, i, i sammanhanget liksom det känns fortfarande som att allting är tonbenders men ändå ingenting som, som man kanske har varit med om innan på, på den här typen av kretsar så ja, skitkul eh, om jag ska sammanfatta lite jag gillar ju upplevelsen med Solasound den här stora pedalen Rishun men å andra sidan den är ju väldigt eh, osmidig att ha på ett pedalbord den har ju bara eh, den har batteri eh, och den är ju dubbelt så stor typ som bosspedalen så att eh, skulle man ha någonting på pedalbordet så är ju bossen en vinnare där och som sagt de ligger jättenära varandra jag har, jag har en hel del andra eh, tombenders jag har haft andra tombenders också och jag menar skillnaderna mellan olika eh, mer butikvarianter kan ju vara större än vad det är mellan de här två Mark 2 när jag har jämfört här nu mellan Boss och eh, David Main bygget så att eh, ja, kul och imponerande och bra jobbat av oss eh, så lite frågor till er då Fredrik Uffe, ni som lyssnar vad är er relation till Tom Benders? Eh, vi kommer köra något mer Tom Benders avsnitt sen eh, också för att täcka in de andra varianterna eh, tänker jag, men hur är er, er relation till Tom Benders i stort? Har ni någon favorit? Och är det någon som har testat den här bossen kanske? Ja, ni får jättegärna kommentera på Facebook och Instagram. Så hörs vi nästa vecka. Hej! Mm, tack Fredrik Fölster. Spännande! Eh, ännu en väldigt spännande och eh, lite mer djupgående fundering. Ja men precis. Och mm. eh, den fick ju vara med förra veckans Fölster som handlade, eller förra, förra blir det väl då kanske, eh, den här som handlade om Limited Editions. Mm. Men nu har jag ju gått in på att jämföra Mellan dem Och det är ju lite spännande och sånt ja. Jag skulle vilja erkänna på gammalt ja. gammalt bäst Ja men precis Och jag skulle vilja erkänna att, att Det här med fussar och tombenders Och fastfacer och sånt är någonting som jag inte 
har gett mig in i lika mycket. Men ska sägas då till skillnad från kablar så är det mycket väl, kan jag mycket väl tänka mig att gå ner i det här ja. kaninhålet. För att här, här finns det någonting som jag tycker är lite roligare att gräva i och nörda sig i. Men jag har än så länge en ganska perifer och ytlig erfarenhet av det här. Jag tror att både du och Fölster har gått lite djupare in i det. Jo, precis. Och jag har ju inte... Jag har ju varit nere i fusshålet och grävt. Men inte så mycket tonebender. Utan jag har mer varit inne i fastface och sonk machine av arterna. Och det är mm. klart att alla de här, de här är ju besläktade. Mm. Uh, så att jag har testat några och min favorit är Thunderbird, den finska tillverkaren. Mm. Mm. Uh, utav dem jag har testat i alla fall. All right. uh, den är svingrym. Mm. Uh, men jag tänker lite grann om jag ska jämföra med mitt fastface min fastface-resa mm. som började väldigt fint och väldigt högt med en uh, analogman NKT 275, mm. som är också den som är kvar. Det visste, vi, vi, visst, vi visste ju inte riktigt att vi gick in ganska högt. Nej, så säga där. precis. Det fanns inte så mycket annat att välja på egentligen när vi började. Nej, det var mm. faktiskt min första fuss. Var det? Nej, jag hade nog Big Muff innan. Jag visste inte att det kallades för fuss på den tiden, tror jag. Mm. Eh, och jag hade någon wow med fuss i också. Sån grej. Men mm. den, den var nog min första fuss, helt mm. enkelt. Mm. Eh, och jag har nog tyckt, som många andra, att eh, fan, vad illa det låter. Mm. <laughs> men, men den låter inte illa mm. eh, Men jag var nere i det träsket Och eh, vänt eh, Och den är kvar Men jag har inte den på mitt bord Just Nej. nu mm. eh, Utan jag har ju en Vemram eh, Myriad Fuss Just det Utan många anledningar Och framförallt då så Om jag ska jämföra då med det här som Fälster pratade om Med då den här Boss eh, Fussen nu som har kommit eh, Och det är ju liksom så här Vemramen är ju, låter likadant hela tiden Den är stabil mm. Den har mycket mer volym Den är liksom ah, Den är bara liksom mer konsekvent I sitt sound hela tiden Och låter helt magiskt Den har mer av allt mm. Om man vill mm. eh, Den blandar de här två som man oftast då Det här germanium och silikon Eller mm. så säga kisel då mm, mm, mm. <laughs> eh, Och Nej, men, och innan den så hade jag en sån BOG från Deep Trip mm. som eh, av precis samma anledning att man kunde, den var liksom stabilare på något sätt. Mm. Och en viss del av den här stabiliteten tar ju bort det som alltså för, 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 lite tal om gitarrer, gamla versus nya. Mm. Den här eh, eh, instabiliteten det är lite så oförutsedda som är gamla grejer. Mm. Det försvinner ju de här nya. Mm. Eh, på gott och ont men mm. när man står och spelar live som jag gör ofta eftersom mm. jag inte spelar in jättemycket så vill jag ha någonting som jag vet att den låter när jag trycker på den och jag vill veta hur den låter mm. när jag trycker på den och, och först så säger ju den när jämför med att, att, att den andra tombenderpedalen som inte var bossen då har ju något som är något lite f- den har mer artefakter som man säger va ja, ja men det är och, och, de jag menar och, och, det, det, ja, det är det första som man tar bort det är likadant det förstärkare när mm. man börjar liksom filtrera dem mm. Så ju mindre du filtrerar ju, ju härligare är det men det brusar och det lever rövar hit och dit men när den låter mm. då låter den kanon men när du mm. liksom inte spelar på den då är det rysk radio och eh, ja. liksom eh, myrnas krig ja. och, och, och där har vi den här, försöka hitta den här balansen mellan då någonting som är användbart som är då replikerbart från gig till gig mm med någonting som... Alltså jag tycker fussar i sitt ursprung är ju inneboende 
instabila, inneboende på något sätt. Någonting, det är ju värsting kusinen till den mera väl, väl ansade overdrive-pedalen. Ja, det är ADHD-pedalen. Ja, så att jag menar fussarna ska ju inte bli för domesticerade, de ska inte bli för välkammade, Nej. för att då försvinner idén med fussen ja. på något sätt. Mm. Och, och hitta den här bra balansen, det verkar som att bossen har hittat en, en, ändå en bra ja. balans här, att den är dels en, alltså, som jag tycker är en förpackning mm. alltså bara att ha en bossformat Uh, jämfört med den här jättestora tonbänden. Ja, och jag är så jävla estetisk mm. men jag tycker att den är svinful. Ja. Men, men ja. praktisk. Ja. Och jag vet inte, det är så lustigt också alltså hur många tillverkare som jag har mejlat och frågat. Alltså jag har köpt deras produkter, Dustin Francis till exempel som är mm. exakta kopior av de här Fastface. Liksom. Mm. Dustin, skulle du kunna bygga den här en liten fyrkantig låda? Ja. Jag, då, jag får inte en svar. Nej, nej. Förstår du? Nej, och, och, där, och där har du för att jag menar, en, en tombändig pedal är ju mycket, mycket snyggare än en bosspedal. Men, men det är just det här att hitta... Alltså, ska du ut och lira, du vill ha det här tombänder soundet och du, du kan tänka dig att, att eh, kompromissa lite grann med de här artefakterna, med mm. här, lite grann den här sista procenten i, i, i autenticitet mm. eh, mot det här att du faktiskt kan få 97% av det här soundet fast det är, alltså det är varje kväll. Ja. Och, och det är lite grann där som det här kommer in. Och, och kunna köra på ström. Och, ja. För ja. Men även om du bara använder det i studion så kommer det vara okej, okay, nu ska jag spela in det här. Men nu är det liksom shit, nu är det 30 grader ute som det är nu. Mm. Och helt plötsligt så låter inte den här så bra som du vill. Vad ska du göra då för någonting? Du sitter och har en studiotid, du ska kanske ha en mm. session till och med. Mm. Och din tombänd pedal eller fastface då inte låter rätt för att det är för varmt. Mm. Jag, tror, jag tror att det är Earthquake Devices som har någon Youtube-serie där man får följa med in folk som oftast har studio. My Shit tror jag den heter eller någonting okay. sånt där. Mm. Och då var det just någon kvinna som ägde någon studio. Hon hade i sina fastface i kylskåpet. Liksom. <laughs> just det. Och hon är tydligen inte den enda. Det är tydligen ganska vanligt. Ja. Och sen du tar ut den så har du ett, har du ett fönster på en halvtimme ja. innan det börjar låta dåligt. Precis. Ja. 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 Och, och det där kan ju kan jag känna att det, det skulle gå mig på nerven efter ett tag. Och då kommer ju de här bosspedalerna och alla de andra pedalerna mm. som är mera domesticerade. Ja. Då kommer ju de in som ett alternativ. Ett av de mm. roligaste avsnitten jag har sett på länge, men det var mest för att det var så att jag jag led med, det var That Pedal Show där de gjorde den här testen när oh. de kylde ner och värmde upp. <laughs> för det, var, det är väl Benson va, som har kommit med en fuss. Som är okänslig. Ja, ah, just inte, det. Ah, just mm. det. Men när han värmde på sin analog med pedal. Ja, men den här, och den liksom ja. inte, även om värmen sjönk så gick den inte riktigt tillbaka. Nej, man det, såg han skruva på sig så här. Shit, det här var ju min favoritpedal. Har jag förstört den? Ja. Och det kan man faktiskt göra. Så att ja, det ska man ja. vara försiktig med. Mm. Nej, men alltså, kontentan och hela är att jag, jag, har, eh, jag har ett skönt nördområde med fussar att fortfarande att utforska ordentligt. Ja. Jag har ju min, precis som du, har ju, har ju min gamla... Uh, analogman en heter NTK väl NKT NKT, NKT. 2, 2, 2. Mm. Ja men ja, vi är likadana ja, white high gain som jag tycker låter skitbra och det är väl lite grann det också att den låter så pass bra så att jag har inte ja. du kör ju Ola Insulanders fuss också ju. Ja den är också skitbra ja. så att, uh, lite samma skola Ja precis Men uh. vad skulle jag säga uh, en annan viktig ingrediens när man har just tonebender mm. är ju att man har en bra förstärkare Ja för den skjuter ju på något fruktansvärt alltså. Ja. 
Men det tycker jag gäller pedaler allmänt men framförallt specifikt för fussar att, att förstärka beroende, mm. hur den interagerar. Ja, jag vet inte, jag kan mm. ha fel. Eh, ni tittare, höll jag på säga, ni lyssnar får gärna säga till men jag upplever att skillnaden mellan en eh, Sunface och en, eh, en Tonebender är att Tonebenden skjuter på mera. Ja, mm. eh, faktiskt upplever jag. Ja, ja, jag så kan det vara. Jag är ingen som sagt, kolla den där finska Thunderbirden. Jag tror att Elvan säljer dem. Eh, den snubben som bygger dem, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men en otroligt eh, trevlig kille. Mm. Så att, eh, ja. Mm. Coolt. Tack för att Visa upp era, era, era tonbänders. Ja, gjort. Ja. Går vi till veckans pryl? Det är dags för veckans pryl. Veckans pryl. Yes, då var det min tur. Och det här veckans pryl jag ska prata om är då... Vi har ju pratat om prylar förra gången eller förra, förra gången som vi inte ens har testat. Men det här är en gammal klassiker. För mig i alla fall. Ja, och mm. för många, många andra. Ja. Och apropå Boss då, detta är då Voss, Voss, Boss klassiska eh, vibratpedal, VB2. Yes. Och, eh, en liten blå rackare. En liten blå rackare och eh, vibrato är ju en effekt som alltid tilltalat mig. Jag liksom, sen, sen jag ramlade i grytan på 80-90-talet i korusträsket så har jag försökt ta mig därifrån och då oftast använt flanger facer och framförallt vibrato för att få liknande effekter som kors. Ja, så ska man prata om att du inte bry, eller gillar kablar så, så är chorus gånger tusen. Du gillar verkligen inte chorus. Nej, och, men så, jag, ska, jag ska inte säga att det kan finnas... Ja, alltså, jo, alltså chorus på delay. Jag bara. Alltså, ja, Modula, du gillar ju modulation, ja, ja, men, men, ja. men chorus... Nej, säger, precis. Ja. Chorusen kanske inte är min favorit. Nej. Men det som är coolt med vibrato är ju att det i princip är ett chorus, fast du tar bort den torra signalen. Så är det ja. bara den våta signalen. Mm. Och vibratorpedaler går ju naturligtvis att missbruka ganska ordentligt. Man kan få en ganska sjösjuk effekt. Mm. Men rätt använd så tycker jag att vibrator ger dimension, ger någonting som är lite mer intressant. Har du ett exempel på när du tycker att den används som bäst? Oh, nu satte mig på pottan. Vad heter han... Nashville-gitarristen som spelar med de här eh, italienska kaffemaskinsitarerna. Ja, och... Vandre, vad heter ja, det? Vandre heter Åh, som spelar med Lou Harris. <laughs> nu kommer ni lyssna på vansinnen. Ni kommer ja. sitta och skrika rakt in i er telefon. Han heter ju... Åh, oh, jag läste hans namn idag. Okej, okay, jag ska säga då medan att jag hörde ja. hans klipp då på Rig, Rig Rundown, mm. Premier Guitar. Mm. Han körde två sådana svartsstärkare, sånt som Fölster har. Mm. Det var riktigt, riktigt, riktigt grymt. Men det var så subtilt, lite ja. gungsväng bara liksom. Det och, var bra. Och en gitarrist som säkert är kompis med den här killen som jag snart kommer på namn på som Daniela Noa också använder ja, mycket verkligen. vibrato. Så att jag tycker att vibrato gör ljudet lite intressantare än vad koruset gör. Och jag, jag tycker inte att vibrato är lika belastat med 80-90-tals eh, studiogitarrist-soundet på samma sätt som, som koruset är. Mm. Eh, och VB2 är ju då tycker jag, jag har provat många pedaler och det finns många bra vibratopedaler ute, men jag tycker att VB2 har blivit en klassiker av av det skälet den låter väldigt, väldigt bra den låter väldigt speciell. Ja, och mm. eh, jag har ju inte jag har ingen VB2. Men jag är väldigt nyfiken på det soundet. Jag ska komma till varför. Eller det är ditt fel, rättare sagt. Och det där, den här Rig Rundown som jag såg. 
Men eh, jag har förstått att det är väldigt stor skillnad på de gamla, tyvärr då. Gammalt är bäst igen. Den gamla och den senare. Men att Vasa-modellen är väldigt likt den gamla. Ja, för jag har haft... Jag har ju den, det jag har på mitt pedalbord är ju en gammal VB2. Och då ska också sägas då att de här gamla skulle ju gå ju på 12 volt, eller ACA 12 volt. Och det går väldigt lätt att modda dem så att de går bra på 9 volt. Okay. Och det har Göran på Sun of Silence gjort. Ja. Det, det, alltså det är de här tidiga bosspedalerna är en ganska enkel mod att göra. Okay. Eh, och jag hade då, och gjorde faktiskt en jämförelse med min gamla VB2 och en ny då Wasa-variant. Mm. Wasa. Wasa. Och de lät väldigt, väldigt lika. Fanns det någon skillnad så var det att den gamla brusade lite mer. Mm. Och sen hade den någon form av sweetness. Men vad är det som sitter kvar på bordet? Ja, det är ju den gamla. Den gamla. Ja, <laughs> men det kan ju också vara lite snobbism. Ja, jag, jag pratade med Ludvig Hart. Eh, ni som inte har hört honom är en fantastisk gitar- eh, artist och gitarrist. Eh, han spelar mycket VB2 och eh, man, han var med på Guitar Geeks podcast också där han pratade om han sålde sin och köpte tillbaka den jättedyrt eller vad, ja. vad det var eh, men, eh, men också det, anledningen till att jag har hittat tillbaka till, eller hittat tillbaka, blivit intresserad av VB2, jag tycker ju när jag har hört, hört den här måste säga att det har varit lite så här för mycket sjösjuk mm. och det är ju bara en inställningsfråga såklart men Absolut. jag har ju ett mollonkorus mm. där man kan stänga av den torra Mm. Så att det blir ett vibrator. Vibrat, ja. Och där en kväll så gjorde jag det bara på skoj för att testa den för att hjälpa utvärdera om jag skulle byta ut mot annat på mitt analoga bord. Då. Mm. Eh, och då fastnade jag. Jag, stod, jag tror jag spelade över en timme. Bara tyckte att det var så jävla nice sound. Det var ja. instant landau på ja. sätt. Ja, men precis. Och, och så, så att vb 2 har ju. Ja. Vi ska inte gå in för långt längre på det, men, men hittar ni en gammal VB2 eller även en Wasa så rekommenderar jag att ni, att ni provar den och mm. använder den. På, och som du säger, man behöver inte göra de här sjösjuk- man kan liksom Det är som en, den effekt man kan bli ganska alltså, förmätt på, men utan sätt den subtilt. Ja, men många använder mm. den bara för att få eh, ljudet lite levande. Det är precis som många använder korispedalen också för att få ljudet ja. bara röra sig lite grann. Ja. Så det, det är ju som, som alla effekter att... att var lite ekonomiska med dem vi använder det så, så öppnar de upp sig mer. Yes. Och vad heter gitarristen? Jag kommer inte på. Det här du har inte hittat på Google heller. Nej, jag söker. <laughs> ja, ja, han är jag, duktig i alla fall. Ja, jag har sett honom flera gånger. Ja, vi skriver i kommentarerna. Ja, vi ber på förhand om ursäkt för alla er som spottar på era telefoner i ilska av att vi inte kommer på. Ja, och min är avstängd för att annars så kommer det låta när vi spelar in så att mig får ingen hjälp av tyvärr. Men det finns ja. många, många VB2-användare men den här, eh, som sagt, vi länkar det Rig Rundown-avsnittet för att det är ett sjukt coolt sound han har. Mm. För han kör vibrator på stärkarna också. Ah. Eh, så att det, det är trevligt. Jag försöker dra ut på tiden här så vi ska hinna googla, googla det här ah. namnet. Alltså jag är så pass gammal nu så att det försvinner namn hela tiden. Jag, att jag kommer ihåg vad jag själv heter. Ah. Det är faktiskt ett under. <laughs> faktiskt. Ja, vi, vi, eh, vi får ta det. Ja, ah, vi gör inga klippningar ja. heller. Annars hade vi kunnat stoppa det här. Precis. Nej, det här är nej, autentiskt. Nej, 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 det, det, här är autentiskt. Är... det kör vi på. Eh, men vi säger tack för idag. Ja, det gör vi verkligen. Eh, och så ses vi nästa vecka. Hej då! Hej då!